0: Let's get ready to rumble. Die Sebastians Der Podcast mit Sebastian Glate und Sebastian Heige. Die Sebastians!
1: Ein wunderherzliches Hallo im Jahr 2018, es ist noch ganz frisch. Und wir haben wieder mal was Neues vorbereitet. Das heißt wieder mal. Wir haben eigentlich nicht wieder mal was Neues vorbereitet. Wir haben heute eine Premiere. Nein, die Folge findet nicht in einem Auto statt. So wie kann man schon mal <lacht> Auf einer Vespa dieses Mal. Genau, wir werden jetzt rausgehen und, <lacht> und werden auf Sebastian Glattes Vespa ähm, durch München fahren. Frohes Neues
2: übrigens. Frohes Neues an
1: alle da draußen. Wir hoffen, ihr seid auch gut rübergerutscht. Ja. Und habt euch schön was angefressen über die Feiertage. Getrunken auch. Getrunken natürlich. Angetrunken, was angefressen. Raclette und Fondue. Äh, Fondue. Ich ja, muss es Alles drauf geht, es gut. Äh, gut ausgekostet. Wir haben äh, die Zeit genutzt und äh, wir hatten eine Woche Pause und haben uns in äh, Bücher reingestürzt und haben uns äh, äh, DIY-Technik mit äh, sämtlichen Ginch- und Aux-Kabeln äh, wie nennt man das? Äh, angelesen. Ange ja, lesen nennt man das. Mit, was man mit Büchern macht, ist lesen. Angelesen und um, haben hier dieses, darf man gar nicht laut sagen, wir haben hier so ein, wir haben ein Radiostudio hier und in diesem Radiostudio gibt es ein Radiomischpult und das haben wir mit meinem privaten Laptop verbunden. Don't Ask how. Bezahlt von Sebastian Heigels eigenem Geld. Genau, von meinen Nicht-Rundfunkgebühren. Und ähm, haben es geschafft, dass wir eine Leitung ganz, ganz Eurovision-mäßig hergestellt. Eine Leitung über das Internet mhm. nach Österreich.
2: Und also, wir, ja, hm, nach Österreich. Und wie war das früher Ich verkneife mir meinen, meinen politisch inkorrekten Kommentar komm, in den ersten drei Minuten. Ja, eben,
1: na genau. Also. Und äh, wir fragen wie früher. Dass Ilia Richter, Frank Elstner, Thomas Gottschalk und die ganzen großen Showmaster gefragt haben, München ruft Wien. Wien, kannst du uns
2: hören?
3: Na, aber sicher doch.
2: <lacht> Hallo Wien. Hi, hi. <lacht> Wir sprechen jetzt natürlich nicht mit der Persif Personifikation der Stadt Wien, sondern mit unserem Gast der fünften Folge und Sebastian Heigel. wer ist unser Gast?
1: Sollte es sein, dass die, dass die Leitung äh, platzt, dann werden wir mal kurz einen Schnitt machen in der Nachbearbeitung. Versuchen, das Wird doch der, der einzige Schnitt bleiben. <lacht> und versuchen das gute Internet hier in München, wieder die Leitung wieder neu nach Wien zu verlegen, über Salzburg und Linz und die ganze Strecke runter. Genau,
2: äh, an, entlang an der alten Autobahn. <lacht> <lacht> So, jetzt aber. Da schmunzelst du schon. Ich würde sagen,
1: Ladies first, wir haben äh, eine Dame, spricht zu uns, mit uns aus Wien. Ich, ich glaube, es wäre gentlemanmäßiger, wenn du dich selber vorstellst. Magst du mal kurz sagen, wer du bist?
3: Ja, klar doch. Also, hi, erstmal, ich bin die Kathrin und ja, wie schon gesagt, ich bin momentan in Wien. Also, eigentlich komme ich aus dem wunderschönen Bayern, aber momentan lebe ich in Wien. Und ich bin so ein bisschen auf YouTube unterwegs,
2: <lacht> kann man sagen. Ein bisschen YouTube unterwegs ist natürlich eine, sagen wir mal, sehr breite Definition. Beschreib mal, wie würdest du kurz
1: zum Einstieg jetzt ja. in zehn Sekunden deine Tätigkeit beschreiben, die du machst, wie du in der Öffentlichkeit auch auftrittst.
3: Okay, also ich würde einfach ganz kurz sagen, ich habe einen YouTube-Channel, in dem ich so ein paar lustige und spontane Videos drehe, so über mich, mein Leben, alles, was irgendwo so Spaß macht und ja. Da nehme ich halt die Leute einfach gerne ein
1: bisschen mit. Katrin, schön, dass du heute für uns beide Zeit gefunden hast. Und schön, dass es das mit der Leitung geklappt hat. Ich bin immer noch mega stolz. Sebastian Heigl ist stolz. Ja. Auf dich fühlt, ähm, falls sie es noch nicht wussten. Wir haben in unserem Podcast so eine, so eine kleine Rubrik, wo sich unsere Gäste uns mehr oder weniger vorstellen müssen. Und das in sehr kurzer Zeit. Nämlich in wie viele Sekunden eigentlich, Sebastian Glatte? 99, weil so viele Sekunden hat hatten mal eine Minute. Innerhalb. Patsching! In einer Minute. Wir werden dir... Fragen stellen, das sind Entscheidungsfragen. Du, musst, du solltest dich möglichst schnell für eine der beiden Antwortmöglichkeiten, die wir dir vorgeben werden, entscheiden. Und das innerhalb einer Minute am Ende. Also es wird begleitet von so einem schönen, hektischen, klassischen Musikstück. Und sollte eine Minute vorbei sein irgendwann dann, erklingt so eine alte 60er-Jahre-Explosion. Und dann ist die Zeit rum. Wir hoffen aber trotzdem, dass wir uns beeilen mit den Fragen, dass du dich beeilst. Und wir hoffen, innerhalb einer Minute <lacht> relativ viel, relativ Gutes von dir, über dich, erfahren zu können. Bist du ready?
3: Ja, ich gebe mein Bestes.
0: Sehr gut. Sagen Sie mal, wer sind Sie? Stellen Sie sich doch mal vor. Die Sebastians und das schnelle Fragengewitter. Heute mit
3: Katrin, hey!
2: Was gibt es an Weihnachten bei einer Bäckerfamilie? Leib Rot oder Leib Christi?
3: <lacht> Leib Rot.
2: Tarantino vs. Cohn Brothers? Tarantino. Schweinshaxen oder Wiener Schnitzel?
3: Wiener Schnitzel.
1: Wer ist der größere Konkurrent für YouTube? Vimeo oder MyVideo? Vimeo. YouPorn oder Pornhub? <lacht> YouPorn. <lacht> Tanzt du lieber zu Falke oder zu Bilderbuch?
2: Äh, Bilderbuch. Nach dem Feiern gehen lieber Pommes oder Quinoa Salat? Quinoa Salat, hallo.
1: Lieber mit, mit Logan Paul auf einen Waldspaziergang oder mhm. wow, da war schon vorbei. Egal, oder nach Nordkorea mit Donald Trump?
3: Ihr habt so lange gebraucht, aber ich nehme den Logan. Waldspaziergang
1: in Japan mit Logan Paul. Okay. Ja. So. <lacht> Warst du über die Feiertage auf YouTube? <lacht> 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 nee, weißt du was, du weißt schon, was damit auf sich hat, oder? Nein. Weißt du nicht, also kennst du Logan Paul, den Youtuber? Ja, ja, klar. Ähm, ja, der, der hat ein Video gemacht, der war, glaube ich, soweit ich weiß. Und das in ist Japan? Nur, ja, ein gefährliches Halbwissen. Der war in Japan und hat da einen Suicide Forest besucht, also einen Wald, wo sich in Japan traditionell in Anführungsstrichen Menschen umbringen. Und ähm, hat da halt eben einen Vlog, Vlog gemacht, keine Ahnung. Werden wir noch herausfinden, wie man das ausspricht. Ich hoffe, du sagst es uns nachher. Und ähm, hat da halt jemanden gefilmt,
2: der sich erhangen hat. Ja, das habe ich auch gehört. Und äh, also, Social, also hier die, die Internet-Community ist total ausgerastet. YouTube hat den Vertrag mit ihm gekündigt und die wollten einen Film zusammendrehen, den hat YouTube auch aufgekündigt und jetzt ist Logan Paul am Oesch, wie man so schön sagt.
3: Ich glaube, das ist nicht bis nach Wien durchgedrungen.
2: <lacht> ja, ähm, aber wie, wie, wie findest du das so? Ich meine, du hast ja jetzt sozusagen eine unvoreingenommene Meinung. Wie, wie findest du da so? Also es wurde wirklich, wurde wirklich krass gedisst dafür. Irgendwie auch zurecht oder was? wie würdest du das einschätzen?
3: Naja gut, also ich meine, wenn ich jetzt als, als YouTuber ähm, jemanden film, der sich irgendwie erhängt hat, das ist halt schon eine Grenze, die irgendwo überschritten wird.
2: Also würdest du nicht sagen, alles, <lacht> alles für die Klicks?
3: Also ich meine, gut, ein äh, bisschen provokant sein ist ja schön und gut auf YouTube und das ist auch die Regel, aber man kann es auch definitiv übertreiben und ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Fall
1: aber ich denke, wenn man so eine Größe hat bei YouTube schon wie Logan Paul, hat man es denn dann eigentlich noch nötig, auf so eine derbe Weise Klicks zu generieren? Also ich kannte ihn davor
2: nicht, also äh, wirklich? <lacht> meine Aufmerksamkeit hat er jetzt zumindest, das also ich mal. weiß es
1: nicht. Da sieht man, dass funktioniert. Katrin, du hast vorhin schon angesprochen, du machst lustige und ich, deine Worte nicht meine, lustige und kurze Videos bei YouTube. Erklär doch mal, was, welche Bereiche steckst du da so ab bei YouTube?
3: Oh, das ist ein ganz, ganz weiter Bereich. Also im Prinzip würde ich das wirklich unter live im Prinzip zusammenfassen, weil ich jetzt nicht so die bin, die typische Beauty-Bloggerin, die sich da hinsitzt und großartig rumschminkt, ähm, aber auch nicht die bin, die nur stylisch rumläuft, sondern auch mal wirklich mit Jogginghose meinen Schrank ausräumt. Also ich bin da wirklich ganz, ganz breit gefächert und mir ist es halt auch wirklich wichtig, dass es, mir ist es halt auch wirklich wichtig, dass es ganz irgendwo real auch rüberkommt. Also alles, was in meinem Alltag so passiert, was irgendwie nett zu erzählen ist,
2: darum geht es in meinen Videos. Also was möchtest du oder wen möchtest du mit deinem, mit deinem, mit deinem wie, wie heißt YouTube-Channel? Ja, genau. Content. Wen möchtest du mit deinem Content erreichen oder als was willst du gesehen werden? Also wenn dich jetzt jemand kennt, dann, was würde der dann sagen, das ist die Fashion-Bloggerin oder die Live-Bloggerin? Gibt es den Begriff schon? Ich weiß nicht. Naja, ich glaube, man sagt
3: so Lifestyle und ich glaube, das ist noch
2: eher der Begriff, wo ich jetzt irgendwie mich einholen kann, weil wirklich nur Beauty oder
3: Fashion, das ist es halt schon ein bisschen zu wenig, aber Lifestyle <lacht> ist so, ja, deckt glaube ich, ziemlich vieles ab.
2: Es gibt, ja, es gibt ja viele, viele, viele YouTuber oder so selbsternannte Blogger, nenne ich sie jetzt mal, oder auch viele Leute, die Podcasts machen. Also du siehst, die Kritik ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Aber wodurch, würdest du sagen, hebst du dich von anderen Bloggern hervor? Also was ist dein Alleinstellungsmerkmal?
3: Also mein Alleinstellungsmerkmal ist, glaube ich, zum einen schon mal meine lockere und, und lustige Art, beziehungsweise, ich meine, gut, da gibt es zwar ein paar mehr auf YouTube, aber es gibt halt nicht viele in Österreich, die sowas machen wie ich. Also es gibt welche, die halt, ich sag mal, eine jüngere Zielgruppe ansprechen, aber in meinem Bereich, so ein bisschen nicht erwachsen kann man jetzt auch nicht sagen also mich kann man wirklich noch nicht erwachsen nennen aber so ein bisschen <lacht> mehr auf wirklich den, den Alltag und auf Lifestyle bezogen. Das gibt es in Österreich eigentlich noch gar nicht.
2: Okay, also auch, das klang gerade voll süß, das gibt es in Österreich eigentlich noch gar nicht. Ja. <lacht> also schon so ein bisschen, du willst sozusagen nicht den Leuten irgendwie was, was vorspielen oder so die, die, die schöne Lifestyle-Realität von irgendwelchen Jetsettern vorspielen, vor sondern schon eher äh, bei der Realität bleiben, oder?
3: Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig auf dem Kanal. Ich meine, klar, sowas wie Instagram zum Beispiel eignet sich natürlich perfekt, so ein bisschen alles schön zu machen und hübsch ja. zu machen, bis auf die Stories natürlich, aber <lacht> auf YouTube, da siehst du halt wirklich alles, was ich treibe. Also, das heißt alles, was ich treibe, aber sehr, sehr unzensiert, sagen wir es mal so.
2: Das klingt interessant. Ähm <lacht> <lacht> Geht dann aber, glaube ich, eher in die Kategorie you Porn, oder? Hat es ja, ja, hat genau. es ja Hast du da auch einen eigenen Channel?
3: Nein, nein, kann ich jetzt nicht Also kann ich jetzt nicht von mir Kannst, du nicht, das einzige, kannst du nicht verraten
2: Ach so, okay aber, aber ist auch bis jetzt noch nicht in Planung
3: <lacht> Nein, also bisher die Projekte 2018 sehen das nicht vor
2: Okay, vielleicht 2019 Wir bleiben, das, das wir bleiben eine, eine schöne
1: diplomatische Antwort irgendwie. Als hätte man dir sie ja, zurechtgelegt Schön wienerisch halt so ja, ja. Pragmatisch irgendwie gell? Warum? Ich fahre jetzt mal einfach mit der Tür ins Haus Es ist eine super simple Frage Aber ich denke, darauf baut es eigentlich auf warum YouTube? Also klar, du betreibst auch nebenbei Instagram oder würdest du sagen, du betreibst in erster Linie Instagram und nebenbei YouTube? Wie würdest du das einordnen?
3: Oh, ganz, ganz schwierig. Also ich glaube, YouTube ist schon so mein Herzensstück, einfach weil ich damit angefangen habe. Also ich habe wirklich ähm, erst mit YouTube angefangen und dann mein Instagram nebenbei so ein bisschen aufgebaut. Deswegen glaube ich, ist es hauptsächlich schon noch YouTube. Aber ganz einfach aus dem Grund, weil es das Einzige ist, wo du irgendwie filmen kannst, wo du irgendwie auch was Visuelles hast und wirklich auch sprechen kannst. Also Blog zum Beispiel war für mich nie ein Thema, weil ich einfach nicht diejenige bin, die sich wirklich nur hinsetzt und nur schreibt und mhm. aber das so still hinter ihrem PC sitzt, das ist mir, ja, das, da kann ich mich nicht ausleben. Und deswegen war YouTube eigentlich relativ klar.
1: Was ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, ist auch, warum, also wie gesagt, warum genau das Medium YouTube? Es, es, es gibt doch schon sehr, sehr viele Menschen, die auf YouTube Videos hochladen. Warum hast du gesagt, okay, auch wenn die Zeit von YouTube jetzt schon quasi am, am Zenit steht, warum also, Gewagte These. Gewa ge 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 du, ja, können wir gleich mal darüber <lacht> diskutieren. Nee, aber sagen wir es ja, wie es ist. Es gibt YouTuber wie Sand am Meer, jetzt mehr als, glaube ich, vor zwei, drei Jahren. Wie kam es bei dir zu, zu, de zu, de zu dem Entscheidungspunkt, zu sagen, okay, ich mache das jetzt trotzdem, ich Mach, ich versuche da Content zu liefern und auch, ich hänge mich da rein und wie, genau, was ist die Motivation dahinter?
3: Ich bin einfach der Meinung, dass jetzt so auf YouTube zum Beispiel, es geht im Prinzip auf YouTube ja nicht darum, irgendwie perfekte Videos abzuliefern oder irgendwie den perfekten Content zu haben. Man sondern, kann auch, sondern, auch mal im, im Auto ja, einen
1: Podcast aufnehmen. Just <lacht> Bitte? nee Egal, das war so jetzt also. an uns.
3: Und ich glaube, es geht viel, viel mehr darum, auch YouTuber irgendwie zu entdecken oder Leute zu entdecken, mit denen man sich irgendwie identifizieren kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, so ganz ehrlich: also, ich gucke zwar schon sehr, sehr viele YouTuber, aber ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es einfach Leute, die mich irgendwie mögen und die das auch gern sehen würden, was ich so treibe. Und es hat sich bisher bewahrheitet, dass also ich meine, nur nicht im großen Stil, aber da bin ich schon sehr, sehr glücklich
2: drüber. Und deswegen habe ich mir gedacht, why not? Also du hältst es sozusagen mit dem mit dem ehemaligen oder ich weiß wahrscheinlich immer noch ähm, Slogan von YouTube, Broadcast Yourself, also du lässt einfach Leute an deinem Leben teilhaben, sage ich mal. Ja. Genau. Hast du nicht Angst, dass es irgendwie so zu privat ist? Oder wurdest du schon mal auf der Straße drauf, oder von irgendwelchen Leuten darauf angesprochen? So? Beziehungsweise
1: wie viel gibst du Preis? Oh ja. Privates.
3: Ja, wie viel gebe ich Preis? Ich glaube, das liegt immer ähm, da. Also es liegt halt, halt einem selbstermessen einfach so. Also ich würde jetzt, klar, mein Essen kann ich preisgeben. Klar, ich filme auch gern mit, wenn ich mal beim Friseur bin oder sonst irgendwas. Aber wenn ich jetzt zu Hause bin und äh, Netflix und chill angesagt ist, muss ich jetzt nicht die Kamera neben mich setzen und sagen, okay, ich gucke mir jetzt und den Film an. Dann spreche ich halt drüber. Aber ich glaube, man muss da schon irgendwie ein bisschen so eine Grenze finden, weil es wird einem dann vielleicht auch teilweise zu viel. Also wenn du dann wirklich kontinuierlich rund um die Uhr filmst, also wie zum Beispiel dieses vlog -Mess, das ist halt schon heftig. Also wenn du da wirklich jeden Tag vlogst das ist schon Respekt.
2: Kurzer Einwurf, ich glaube, bei Netflix in Chill geht es nicht primär ums Netflix-Schauen. <lacht> <lacht> ähm, genau, Katrin, du hast eine Kooperation mit DM. <lacht> Schön wär's.
3: Ja,
1: okay, aber ja, was dann? Ja, also, dann doch mal bei den Basics an. In deinen äh, Videos sieht man in den Thumbnails, so nennt man doch die Standbilder. Ja, da kriege ich einen Daumen hoch von Sebastian Glatte, das war der Journalistendaumen. Äh, sieht man sehr oft das Logo einer Drogeriekette. Ich sage jetzt mal nicht den Namen. Ähm, gibt auch noch Rossmann oder so. Also ohne jetzt Werbung zu machen. Rossmann
2: zumachen. ist es aber
3: nicht. In Wien nicht.
1: In Wien, Wien gibt es nur DM. Nee, Sag mal, was hat es damit auf sich?
3: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Es ist, ist tatsächlich auch nicht meine Erfindung, aber die Mädels und Jungs gucken das einfach unglaublich gerne, weil, glaube ich, DM einfach, ich meine, klar, ich gehe selbst auch gern zu DM, aber die Mädels und Jungs gucken einfach gern, was man bei DM so kaufen kann und das ist irgendwie die Drogeriemarke, wo jeder irgendwie hingehen muss und deswegen gucken die das auch viel, viel lieber. Ich habe zum Beispiel mal auch ich habe auch mal versucht, irgendwas mit Beeper zu machen, das war, boah. Ich habe zum Beispiel hab mal was versucht irgendwie mit Beeper
2: zu machen, was es ja hier in Österreich gibt, aber will irgendwie keiner sehen
3: und deswegen, warum nicht
2: DM? Also sprich, du, du stellst einfach DM-Produkte vor? Sag ich mal. Ganz, ganz simpel. Genau, okay. klar. Okay. Ähm, was ist mit der österreichischen Jugend los? Seit wann stehen die, die jungen Leute auf Drogerieprodukte? Bei uns versuchen die immer irgendwie Gras zu kaufen oder, oder <lacht> keine Ahnung, Waffen äh, oder uns irgendwas ist das verboten. Die noch geregelt. Ach so. Also ist es so, ist so der letzte Scheiß. So Szenario <lacht> auf dem Pausenhof, äh, Gymnasium, 11. Klasse. Oh Digga, schau mal, ich habe hier bei DM, habe ich mir eine Augenbefeuchtungscreme <lacht> gekauft. Die ist voll hip. Also kann ich mir das so, so vorstellen?
3: So ungefähr kannst du dir das tatsächlich vorstellen, weil es kommt ja immer wieder neues Zeug raus. Bei DM es ist halt einfach, die haben auch zum Beispiel von der Eigenmarke einfach super viele und super günstige Sachen, die jetzt echt, hören echt wir gut auf sind, glaube ich.
2: <lacht> was ist was ist dein persönliches Lieblingsdrogerieprodukt? Also unabhängig von der Marke
1: oder von Drogeriemarkt jetzt. Ja, DM mein heißt eigentlich Drogeriemarkt
3: ähm, ich glaube tatsächlich Trockenshampoo.
2: Trockenshampoo. Noch nie verwendet. Ja. Trockenshampoo, da muss man ja, nicht Teil Haare waschen, ne? Das ist so, ja, aber so,
3: du kannst halt so überbrücken, so, wenn es mal schnell gehen muss, so zack, zack, bisschen Ich bisschen
2: das, das hat so ein bisschen was von äh, dem französischen Hof im, äh, im 17. Jahrhundert mit den ganzen Perücken, ne? die wurden <lacht> da auch immer
1: eingepudert. Ich dachte halt echt immer, dass das so, so ein Notfallding ist, Trockenshampoo, das ist jetzt nicht gelogen. Ich dachte so, im Kriegsfall nimmst du ein Trockenshampoo <lacht> und irgendwie eine Dose Linsensuppe mit und dann ist gut. <lacht>
3: <lacht> Gut, sehr bester Vergleich. Aber das ist halt wirklich einfach ganz cool, wenn du mal ein bisschen Volumen haben bist oder ein bisschen frischer aussiehst und keine Zeit hast. Perfektes Ding. Solltest du testen.
2: Okay. Sehr cool. Das ist vielleicht auch für Männer mit Glatzenbildung. Wir versuchen immer,
3: viele ja. viele Zielgruppen
1: anzusprechen. Zielgruppen ist übrigens ein gutes Stichwort. Katrin, du bist jetzt seit, glaube ich, ungefähr, lass mich lügen, ein Jahr aktiv bei YouTube, oder? Mhm. Korrigier mich.
3: Ja, passt perfekt. Gut hast die Hausaufgaben
2: gut gemacht. Sehr gut. dich.
1: <lacht> ja. Wie, wie, wie zur Hölle schaffst du das? Wenn es jetzt irgendwas mit, mit Geld zu tun hat, dann brechen mal die Frage sofort wieder ab. Mega verständlich. ist immer eine unangenehme Kiste. Aber wie schaffst du das innerhalb eines, eines Jahres? Arrest, ähm, auf äh, einen 2000er Abo-Bereich zu kommen. Abonnentenbereich.
3: Ist es, ist es für dich viel oder ist es für dich wenig?
1: <lacht> Schon ordentlich, würde ich sagen. Also, es gibt halt auch YouTube-Channel, die irgendwie gelabelt sind oder wo ein Konzern, eine Firma oder ein großer Sponsor dahinter ist. Da geht es natürlich schneller. Aber wenn man halt als allein, ich sage jetzt mal, alleine zu Hause anfängt ja. und äh, sich eine Spiegelreflex vor sich aufbaut und irgendwie noch die Nachttischlampe, die LED-Lampe, mit der in die Fresse leuchtet, damit man gut ausgelichtet ist. Und so was. dann, Nee, aber dann auch wirklich, und das ist jetzt nicht böse gemeint, sondern wirklich Hut ab auch davon, ähm, dann sich an Themenbereiche ranwagt, wie zum Beispiel jetzt so Produkttests oder so, was es ja schon sehr oft gibt bei YouTube, dass dann 2000 so mit dieser DIY-Einstellung ganz amtlich sind.
3: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage, wie das funktioniert. Also ich habe wirklich, muss ich sagen, angefangen, ich glaube mit 15 Abonnenten oder so. Das waren halt so diese Startabonnenten, wo du das erste Mal gesagt hast, okay, du machst jetzt YouTube und da waren so Freunde und Bekannte, die gesagt haben, hey, ich finde das cool, ich weiß noch nicht, was du machst, aber ich finde das mal cool. Das baut sich halt einfach immer wieder auf. Und ich glaube, selber merkt man das auch gar nicht so stark wie jetzt Außenstehende, weil man wächst ja da einfach mit. Man macht, also ich in meinem Fall ja zwei Videos pro Woche und ich sehe ja, wie das wächst und wächst und wächst. Aber wenn man das aber wenn man sich das halt wirklich so im Vergleich anguckt, dann... Also ich muss auch dazu sagen, hinter mir steht kein Konzern, hinter mir stehe nur ich und meine Kamera vor mir. <lacht> und ja.
1: Aber welche Ausspielwege nutzt du denn? Also postest du deine Folgen oder wie generierst du die Aufmerksamkeit, dass neue Leute auf dich aufmerksam werden? Oder gehst du in Facebook-Gruppen oder sagst du, ist Facebook tot, ich mache das nur über Instagram und hoffe, dass irgendjemand mal auf meinen Hashtag klickt oder sowas?
3: Also lustigerweise habe ich wirklich von Anfang an gedacht, dass Facebook... Nicht tot ist, aber jetzt nicht so relevant. Aber ich habe dann ganz, ganz am Anfang festgestellt, dass gerade Facebook für Videos extrem wichtig ist, weil die Leute dann direkt raufklicken können und das für sie halt bequemer ist. Deswegen ist Facebook eigentlich eine meiner lustig, also lustigerweise wichtigsten Quellen, wo ich niemals dran gedacht hätte. Weil klar, ich mache das auch über Instagram und so weiter. Aber Facebook ist tatsächlich sowas, wo, glaube ich, die Leute einfach so ein bisschen durchscrollen und dann einfach draufklicken. Und das sind so meine... Also Instagram und Facebook sind halt so
2: die Sachen deine deine ich sag, okay. Was mich persönlich interessieren würde, weil ich denke, also wir, wir versuchen ja auch immer so zu beleuchten, also Leute vorzustellen, die irgendwie was was Besonderes machen und da ist natürlich für unsere Hörer auch immer interessant, wie die Leute, wie man dazu gekommen ist. Also ich weiß jetzt von dir, hat mir Sebastian erzählt, dass du äh, etwas mit Film studierst. Ähm, da bist, ist ja das Medium zumindest schon mal verwandt zu YouTube. Aber wann hat sich bei dir der Gedanke manifestiert, ich will jetzt einen YouTube-Channel machen? Wie bist, du, wie bist du auf die Idee gekommen?
3: Also ehrlich gesagt war das auch relativ spontan, <lacht> so wie ich halt irgendwie bin und meine Videos auch sind. Also ist klar, du hast immer schon gerne als Mädchen YouTube-Videos geguckt. Ganz klar, also immer schon, immer wenn Zeit war, so ein bisschen geguckt, aber ich habe nicht im Geringsten dran gedacht, dass ich das irgendwann mal mache. Es war halt immer so, oh, ich finde das so cool, was die machen und das macht bestimmt total Spaß und habe mir das einfach gerne angeguckt, aber es war nie das Thema, es war auch Blog nie das Thema, es war gar nicht irgendwie. Vor dem Jahr habe ich das dann ein bisschen irgendwie mal so überlegt, das zu machen, eben durch auch mein Studium, weil ich halt mehr den Bezug zu Video und Film hatte und so weiter. Magst du mal an der Stelle kurz
1: sagen, was du studierst?
3: Ja klar, also ich studiere Film, TV und Medienproduktion und bin jetzt quasi im Sommer fast fertig. Und das ist aber eher so wirtschaftliche Seite. Das heißt, das Kreative mache ich wirklich privat. Also klar. da ist nichts Kreatives damit.
2: Die Produktion ja. ist ja auch viel mit Finanzierung und solchen eher so. Genau richtig. Ja, okay. mhm. ja.
3: Und ich glaube, es war vielleicht auch ganz gut, dass ich jetzt eben das Kreative dann auf meiner Seite gemacht habe. Aber im Prinzip war eigentlich mein Umfeld schuld. Also ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, habe das mal in einem Nebensatz kurz so erwähnt, dass es eigentlich ganz cool wäre, ja, sowas zu machen. Und dadurch, dass mich dann alle unterstützt haben, und gesagt, hey, hey, warum eigentlich nicht? Du studierst das. Du bist jetzt auch nicht unbedingt die schüchternste Person, mach das doch.
2: Du hast gerade schon so ein paar, paar YouTuber, äh, so paar YouTube, wie nennt man das, Fachbegriffe benutzt wie Blog oder Vlog. Oder heißt es jetzt eigentlich v v Vlog? Vlog oder Vlog?
3: Ich glaube, es heißt Vlog. Also Weil ich sage immer Vlog. Ich glaube, man kann es zwar sagen, wie man will, aber Vlog ist so. Ich das dachte,
2: ein Vlog ist das, womit man Vampire umbringt. Ähm <lacht> <lacht> Und es gibt auch noch einen anderen Begriff, über den sind wir gestolpert, Sebastian Heigel. Und zwar, wer, was ist das für ein Begriff? Also ich weiß ja selber nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Entweder Hall oder Howl. Ja, weißt also du? Hall. Es ist Hall, tatsächlich Hall. Hall. Genau, und weil wir, weil wir da sind wir drüber gestolpert und wir haben mal ein bisschen recherchiert und wir haben eine Erklärung gefunden, woher dieser Begriff kommt. Die werden wir dir jetzt kurz vorspielen. Und du musst uns dann äh, in guter alter äh, X Factor das unfassbare Manier äh, beantworten, ob du glaubst, dass wir uns diese Erklärung ausgedacht haben oder <lacht> ob ja. es tatsächlich so war.
1: Die Sebastians okay. Begriffserklärung dieses Mal zum Begriff Hall von Justin Pudgett.
0: Der Begriff Hall kommt aus den Zeiten des Ersten Weltkriegs. An der Ostfront gab es mit der noch in den Kinderschuhen befindlichen Funkkommunikation immer wieder Probleme. Deswegen erfand der weniger bekannte Bruder des Paul von Hindenburg, Haul von Hindenburg, kurzerhand den mobilen Kassettenrekorder. Damit konnten Boten Sprachkassetten mit Informationen über kürzlich erbeutete Waffen und andere Kriegsgeräte von A nach B bringen. Hauls Bruder Paul, Mitglied der obersten Heeresleitung, nahm den Kassettenrekorder sofort zur Standardausrüstung für den deutschen Soldaten auf. Diese Nachrichten wurden von da an als elektronische Flaschenpost oder kurz Haul bezeichnet. Nach dem verlorenen Krieg ging diese Technik zur Übermittlung von Nachrichten über erbeutetes Material verloren. Fast 100 Jahre später wurde sie allerdings wiederbelebt und wird nun von YouTubern genutzt, um kürzlich erworbene Kleidung oder Kosmetikartikel in einem Video vorzustellen. In Gedanken an den deutschen Erfinder wird sie bis heute als Howl bzw. Hall bezeichnet.
3: Also die Erklärung ist ja so lang, sowas habe ich ja noch nie gehört. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da jemand wirklich so viel Gedanken macht. Das
1: heißt jetzt, wahr oder falsch? Liebe Katrin, entscheide ich, dich.
3: Gl ich glaube nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich ein englisches hall
2: Also es gibt den, den Zwillingsbruder von Paul Hindenburg. Paul <lacht> von Hindenburg gibt es dann auch nicht. <lacht> da hätten ja... Ich,
3: das kann ich jetzt nicht bestätigen, <lacht> aber ich, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass Hall davon da kommt. Da hätte ja jemand <lacht> einen
2: ganzen Wikipedia-Artikel wünschen müssen. <lacht> 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 ja... Ja, du, äh, du bist. Ähm, dein Verstand ist messerscharf, du hast recht. Natürlich gibt es weder äh, Haul von Hindenburg noch den, äh, die, 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 die Sprachnachricht über erbeutetes Kriegsmaterial, den Haul. Aber schön wäre es doch, <lacht> oder? Wenn man das so äh, zurückführen könnte. Ich glaube, ich also
3: Kompliment an die Person, die sich das ausgedacht hat, wirklich. Wer war das
2: denn? Dem möchte ich auch herzlich beglückwünschen. <lacht> das muss ein, 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 geniales, ein geniales Gehirn gewesen sein, die sich das ausgedacht hat. Es bleibt allerdings. Unbekannt. Ein Geheimnis. Ich hab's gemacht. Ähm, genau, ja, ich, äh, tatsächlich kommt es, glaube ich, aus, also es ist tatsächlich ein englisches, be, englisches Wort, das schreibt man ja eben auch H-A-U-L und es hat irgendwas mit Fischerei zu tun, also irgendwie fischen oder an Land ziehen und weil das ja um so Shopping, Shopping to Fan geht, äh, daher kommt es tatsächlich. Wie findest du die Kategorie so? Hast du schon mal eine Haul gemacht? Ja, ja, schon. Also, was war da, was hast du dann da geholt? Kann man das als Adjektiv ups. benutzen? Was hast du dir geholt? Was hast du dir geholt? Was, was habe ich mir geholt? Ah. Das ist eine
3: gute was. Frage. Das ist, dass, wenn ich jetzt so müsste. also der letzte Haul war auf jeden Fall was, was mit Fashion, das war auf jeden Fall Kleidung,
2: da habe ich mir sehr sehr viele Hoodies geholt, das kann ich euch sagen. Ah, okay. Was ganz bequem ist. Also, schafft's der Haul glaubst du in die Hall of Fame? Nein, nein. <lacht> Nein, nein. <lacht> Ihr hört
1: die Sebastians, den neuen Spaß-Podcast. Den Neologismus-Podcast. Den Neologismus-Podcast mhm. mit Sebastian Glatte und nur mit Sebastian Glatte. <lacht> um. Ich würde gerne mal noch ein bisschen ähm, auf deine Person eingehen, Katrin, ohne jetzt äh, viel, viel zu verraten zu wollen, weil ähm, vieles hat auch, ich nenne es jetzt mal, in der Öffentlichkeit nichts verloren. Ähm, aber Katrin und ich sind ja im selben Fleck Erde aufgewachsen und ähm, mhm. Mhm. Bei dir kam dann der Punkt, dass du irgendwann nach Wien gegangen bist. Warum genau Wien und warum weit weg anderes Land, andere Hauptstadt?
3: Naja, es war im Prinzip eigentlich wirklich wegen dem Studium, weil ich wollte auf jeden Fall unbedingt was mit Film studieren. Das war mir ganz, ganz wichtig und habe ich mich halt ein bisschen umgehört. Also es ist klar, München ist zum Beispiel eine Möglichkeit, aber dann habe ich mir irgendwann gedacht, warum eigentlich nicht Österreich? Und Österreich ist natürlich um einiges einfacher, auch weil es keinen NC gibt und weil du dich halt damit anmelden musst und bewerben musst und so weiter. Und so hat mich dann nach Wien verschlagen. Also im Prinzip war das eigentlich studienbedingt.
2: Also du bleibst, wenn dein Studium fertig ist, bleibst du noch in Wien oder ist jetzt mal geplant? Genau, okay cool genau, ist der Plan. Aber würdest du würdest du wieder
1: irgendwann zurück wollen oder hast dich jetzt so in Wien, ich sage es jetzt mal poetisch übertrieben, poetisch verliebt, dass du sagst, ich bleibe nicht nur nach meinem Studium da, sondern ich könnte mir für immer vorstellen, da zu bleiben?
3: Ja, im Prinzip mache ich das wirklich auch davon abhängig, was auf mich zukommt. Also ich sag niemals nie, ich könnte mir super gut vorstellen, jetzt noch sehr, sehr lange in Wien zu bleiben. Ich könnte mir auch super gut vorstellen, wieder zurückzugehen. Da habe ich wirklich überhaupt kein Problem irgendwie mit gar nichts. Ich kann mir auch vorstellen, in ein ganz anderes Land zu gehen. Also das ist wirklich immer stimmungsabhängig und wo es mich dann so hinträgt
1: beruflich, könntest du dir vorstellen, jetzt, wo das Studium, wie du gerade meintest, schon so in den letzten Zügen liegt, also im positivsten Sinne, ähm, beruflich, wo soll es hingehen? Filmproduktion, sagst du, hängt mit dem Studium zusammen. Oder kann man sich YouTube beruflich vorstellen? Oder kannst du dir das vorstellen?
3: Also vorstellen kann man sich das natürlich, weil ich mache es ja sehr, sehr, sehr gerne und das, was man liebt, kann man sich natürlich auch beruflich vorstellen. Aber ich glaube, mit 2000 Abonnenten kann ich jetzt auch noch nicht sagen, ich hey, ich mache das hier beruflich und ich verdiene jetzt da mein Hauptgeld damit. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass es wahrscheinlich nicht Filmproduktion sein wird nach meinem Studium. Das ist mir einfach ein bisschen zu trocken. Studium war super, super schön, aber die Richtung wird es nicht. Also es wird auf jeden Fall Online-Marketing und Social Media bleiben.
1: Wir in München haben ja immer den, den Vorwurf oder generell Süddeutschland, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, dass es hier auch wenige kreative Köpfe gibt, beziehungsweise vielleicht gibt es die, aber also auch in der Medienwelt, aber es gibt zu wenig Raum, um sich kreativ auszutoben. Und da zähle ich jetzt auch so Dinge wie zum Beispiel einfach für sich selbst ähm, einfach so als Ein-Mann-Armee, wie du es ja auch bist, einen YouTube-Channel hochzuziehen äh, an. Wie ist es denn in Wien? Hast du da das Gefühl, da ist mehr Szene da? Gibt's, trifft man sich da? Es gibt auch immer diese YouTuber-Treffen oder wie, wie, ist da, wie ist da so das Feeling, wenn man in Wien was Kreatives machen
0: will?
3: Also dadurch, dass es einfach eine wirklich große Stadt ist, finde ich, ist es, also es ist nichts ähm, Außergewöhnliches. Also wenn ich es jetzt in meiner Heimatstadt machen würde, dann wäre es wahrscheinlich so, oder da ist es ja schon so, so uh, was macht die da? Und ist ja voll komisch und so. Aber in Wien, wenn du das erzählst, klar, bist du noch ein bisschen angeguckt. Klar, ähm, es ist jetzt nicht so Aufregendes, wenn du das, wie gesagt, in einer kleineren Stadt machst, aber dadurch, dass sehr, sehr wenige Leute YouTube machen, ist es trotzdem irgendwie noch was Besonderes. Du triffst sehr, sehr viele Blogger, du triffst sehr, sehr viele Leute, die wirklich nur auf Instagram auch unterwegs sind, aber YouTuber sind noch relativ
2: gering. Okay, wo bloggen dann die anderen Blogger?
3: Ja, genau, also entweder nur wirklich Instagram oder halt dann einen schriftlichen Blog, also schriftlichen das ganze Blog. typisch.
2: Also mit eigener Homepage. Zeitung Stimme. heißt es, glaube ich, dann, oder? <lacht>
1: Toll, ey. <lacht> Kurz bei der Thematik, Katrin, was würdest du sagen, was ist jetzt, ich weiß immer, ein super unschönes Wort, aber ich denke, wenn man was produziert, hat man dieses Wort auch im Hinterkopf. Was würdest du sagen, ist deine Zielgruppe oder wen willst du erreichen?
3: Ja, Zielgruppe ist also immer, wie du schon sagst, ganz, ganz schwierig. Grundsätzlich sowieso jeder, der irgendwie mit mir was als Person anfangen kann. Aber ja, also ich habe mir ja wirklich gedacht am Anfang, ich habe eine relativ fixe Zielgruppe, so vom Alter her, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 13, 14 bis weiß ich nicht, 20 höher. Aber inzwischen stellt sich raus, dass es das wirklich komplett bunt gemischt ist. Also ich habe Leute dabei, die sind definitiv unter 13. Ich habe auch Leute dabei, die sind auch definitiv über 40. Also das ist auch komplett durchgemischt. Ich habe mich auch sehr, sehr gewundert am Anfang, weil ich gedacht habe, das gucken sich sicher nur Mädels an. Ich habe auch 20 Prozent auf jeden Fall Jungs und Männer dabei, was ich sehr, sehr cool finde übrigens. Aber das ist also das kannst du wirklich nicht eingrenzen. Das kannst du auch nicht steuern.
2: So, jetzt müssen wir noch mal, muss ich dir mal eine ganz ernste Frage stellen. Also nicht so, dass wir ich sag jetzt mal, sauer werden oder, oder beleidigt ja, oder so, ein bisschen, so, bisschen vielleicht. Ähm, vielleicht weißt du schon, wovon ich spreche. Es gibt nämlich auf deinem Kanal, äh, da gibt es ein Video, das heißt äh, Serien, <lacht> <mich> <lacht> Serien und Podcasts, die man, äh, die man kennen muss. <lacht> ja, und da haben, das haben wir uns angeschaut. Und da war unser Podcast jetzt gar nicht dabei. Wie kann das sein? Hat da dein, deine Redaktion das ver verömmelt? Oder wie, wie, was ist deine Entschuldigung dafür?
3: Naja, also ich meine, das Problem war, ihr habt mich auch nicht eingeladen. Ich habe ja nicht gewusst, wie cool ihr eigentlich seid. Aber Dadurch, dass ihr mich jetzt eingeladen habt, kann ich natürlich jetzt einen zweiten Teil drehen. Den habe ich ja auch schon angekündigt und dann euch auf jeden Fall auch erwähnen wollen. Das ist natürlich ein Podcast, den man kennen
2: muss. Vor allem, wenn ich jetzt so vorgekommen bin. Wir, 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 wir überprüfen das, gell? Also nicht, dass du uns jetzt ja, ja. hier verscheißerst. Es wird auf jeden Fall überprüft. Bleibt abzuwarten. Aber die Ausrede ist trotzdem äh, trotzdem ganzen Honiggeschmiere nicht ganz glaubwürdig, weil bei, bei äh, Alle Wege führen zum Ruhm warst du ja auch noch nicht zu Gast. ja, Und der wurde auch genannt. Und ähm, ich habe
1: gestern erst mit Paul Ribke telefoniert. Ja, und der
2: Paul hat gesagt... Der kennt dich nämlich
1: gar nicht. So ja, schaut's genau. aus. Der
2: wusste das gar nicht. Ja, und ja, Joko auch gut, nicht.
3: Also, äh, ähm, da kann ich mich oh, klar, entschuldigen, auch. da kann ich nur sagen, es wurde mir empfohlen. Ich habe auch sehr viele Sachen reingenommen, die mir einfach persönlich empfohlen wurden. Und ich muss auch sagen, ich habe erst eine oder zwei Folgen gehört, also ich bin noch nicht mal weit.
2: Na gut. Genau, also das mit dem Podcast, wie gesagt, das verzeihen wir dir. Wir wollen uns ja auch hier nicht selber zu sehr in den Vordergrund drängen, <lacht> wo wir hahaha, <lacht> 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 wo wir allerdings jetzt doch ein bisschen stutzig geworden sind. Du hast ja dann noch Serien empfohlen, ne? Ja. Und diese Serienliste hast du jetzt angehängt. Und ich, ich fliege mal kurz drüber, Grey's Anatomy, Stranger Things, Orange is the New Black, Gossip Girl, Vampire Diaries, Dark und Pretty Little Liars. Ich sag jetzt mal alles schon so ein bisschen basic bitchmäßig, also nicht auf dich bezogen, <lacht> sondern auf die generelle Zugruppe. <lacht> Entschuldigung. <lacht> schon so ein girly Ding. ja, Bis auf Stranger Things und Dark, aber das wurde ja auch sehr, sehr gehypt jetzt. ja. Und äh, wo, ich meine, da bleiben jetzt deine 20% männliche Zielgruppe, die bleiben dir hier aber oh, <lacht> ordentlich auf der Strecke. Und wir haben uns überlegt, wenn wir jetzt sieben Serien empfehlen könnten, die irgendwie äquivalent in, im Genre zumindest ungefähr ähnlich oder zu deinen... Oder im Titel. Oh, ja genau, im Titel oder Genre ähnlich zu deinen ähm, Serien sind, was wären das dann für Folgen, äh, für, was wären das für, für Serien? Und ähm, wir haben uns gedacht, wir machen da spontan ein ganz kleines Spiel draus und zwar stellen wir dir jetzt immer eine Serie vor, äquivalent zu einer Serie von denen, die du vorgestellt hast und du musst dann raten, welche von beiden das höhere IMDb-Rating hat. Okay, gut. Also die von dir vorgeschlagene Serie war Grace Anatomy und wir würden da gerne äh, dagegen Scrubs ins Feld führen. Was glaubst du ist besser bewertet auf IMDb? Oh, ich
3: glaube Scrubs tatsächlich. Okay, ja, da hast du recht.
2: Weil Scrubs da hat glaubst du ja? richtig, weil es auch die verdammt beste Serie auf diesem Planeten ist. ist.
3: Ja, lässt dich drüber streiten, aber. Wieso?
2: <lacht> nee, äh, genau, also Scrubs hat 8,4 und Grace Anatomy nur 7,7. Round two. Die nächste Runde ist Stranger Things, von dir vorgeschlagen, gegen Dragon Ball Z, den Anime-Klassiker. Oh. Das mussten wir natürlich machen. als Weil wir Männer sind. Vollblutmänner. <lacht> wir <Dragon> Ball <lacht> weil weil Z wir kleine Leben. Jungs sind eigentlich. Oh,
3: das ja. ist jetzt schwierig. Aber ich würde jetzt mal spontan Dragon Ball Z sagen.
2: Ah, da liegst du leider falsch. Äh, Dragon Ball Z hat ja. zwar überragende und eigentlich vollkommen ungerechtfertigte <lacht> 8,7 äh, Punkte, aber Stranger Things hat 9,0. Also ist oh, sehr, 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 sehr gut geratet. Und damit gewinnt Stranger Things. Dann die nächste Serie, die du vorgeschlagen hast, ist uh, Orange is the New Black und wir würden gerne den, ja. den RTL-Serienklassiker Das äquivalent. <lacht> genau, den, das deutsche Äquivalent hinter Gittern der Frauenknast <lacht> ins Feld führen. <lacht> Kennst du das noch?
3: Nein, ich glaube nicht. Es ist ich eine, glaub, das Schwule ist an mir vorbei. Oh,
2: <lacht> eine, eine, eine deutsche RTL-Produktion, ich glaube RTL-Produktion, ja, ja. in der Hauptrolle mit Kathi Kahnbauer über Frauen im Knast und am Ende vom Intro zeigen sie alle den Mittelfinger. Ja, was glaubst du ist besser geratet? Orange ist the New Black or, oder Gittern
3: Also ich hoffe jetzt mal, Orange is the New Black. Ich, ich, ich traue mich nichts anderes zu tippen. Ich sag mal das so, enden.
2: es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. <lacht> ähm, Orange ist the New Black hat 8,2% schon relativ gut, allerdings hintergittern der Frauenknast hat sensationelle 3,9 <lacht> und Puh. verliert dort ich damit. Find, ich finde
1: auch diesen Titel sogar hintergittern leer Gedankenstrich der Frauenknast.
2: Ja und dann Cardi Bauer großartig. So dann um, das nächste wäre Gossip Girl und wir haben uns gedacht klar das Gossip Girl der Männer, also eigentlich das Sex in the City der Männer sagt man ja immer, aber passt trotzdem ist California Cation. Was wurde besser bewertet? Gute Serie California Cation.
3: Ja ja, ja finde ich auch.
2: Ja, find ich die bester Mann. Ich, David the Coven. Ich ja. California Cation. Und damit hast du recht. California Cation ja. hat 8,3 und Gossip Girl 7,4. Dann das nächste. Du hast. Ähm, Völlig zu recht auch. Du hast ähm, Vampire Diaries ins Feld geführt und wir haben uns gedacht: Moment, es gibt auch dieselbe Serie nochmal, die aber anders heißt und das ist dann True Blood. <lacht> Was glaubst du, wurde besser bewertet? Vampire Diaries oder True Blood? Ja, ich
3: glaube Vampire Diaries.
2: Ja, da liegst du leider falsch. Äh, um 0,1 liegt das von uns gefeierte <lacht> <lacht> Vampir. Soziodrama True Blood liegt mit 0,1 vorne, mit 7,9 zu 7,8. Gut, dann äh, drehen wir uns äh, um und schauen mal die deutschen Produktionen an. Da wäre das von dir vorgeschlagene Dark, was jetzt ja super getrendet ist, überall Social Media, äh, gegen Social Media. das nicht so ganz krass getrendete äh, You Are Wanted mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle. Was würdest du sagen, was ist besser bewertet?
3: Naja, spontan würde ich jetzt Dark sagen, aber wahrscheinlich liege ich dir jetzt falsch. Nein, also da ist du natürlich Tag.
2: richtig. Alles mit Matthias Schweighöfer ist scheiße. Entschuldigung. Also, Dark. Na, also
3: Entschuldigung, ja. Ja, okay.
2: Das ist aber jetzt ein. Das, das ist, eine, ist aber auch ein Freund von Joko und Paul Rippke, Mann. <lacht> das ist, ist glaube ich, ein <lacht> genau. Gen Gender-Konflikt jetzt. Ähm, <lacht> also, Dark hat 8,0. You're wanted. 6,1. Und die letzte Sache. Pretty Little Liars von dir ähm, ins Feld geführt. Und wir ähm, wollen lieber den Klassiker von 1922, die kleinen Strolche sehen. Was glaubst du? ist besser bewertet.
3: <lacht> um, Pretty Little Liars.
2: Falsch, es sind natürlich die ja? kleinen Ströllchen die haben immerhin, haben überragende 7,9 IMDb-Sternchen und Pretty Little Liars nur 7,6. Tut mir leid. So, dann habe ich jetzt nicht Nee, hast du sowieso nicht. Also, weil auch in, <lacht> ja. in der Summe sind auch unsere Filme, sind, also drei Filme von dir sind besser, aber äh, Serien von dir sind besser, aber vier von uns. Das heißt. Und
1: das, obwohl mir hinter Gittern der Frauenknast war. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja, das musst super. du
2: erstmal kompensieren in so einer Liste. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, an der Stelle will ich sagen, Katrin, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin mega heilfroh, dass die Quali so gut hergehalten hat von der Leitung, dass sie nicht abgebrochen ist.
3: Nein, überhaupt nicht. Hat mega, mega viel Spaß gemacht.
1: Schade. Und
2: hat ich auch hatte. mega, mega viel Spaß gemacht. War uns ein Fest. Ähm, wir, sind sehr, wir sind schlecht in Begrüßungen und Verabschiedungen. Ähm, deswegen versuchen wir uns jetzt kurz zu halten. Das war der Podcast, die Sebastians Folge 5 mit Sebastian Heigel. Und Sebastian Glatte. Bevor wir uns verabschieden, äh, noch ein kleiner Verbraucherhinweis. Äh, nehmt euren kleinen Patschefinger und liked alle mal Katrin mit th.we. Äh, auf YouTube, Facebook, MyVideo, MySpace, Instagram, StudiVZ. <lacht> StudiVZ. Alles. <Nehmt>, Liked <lacht> alle ihre Kanäle, <lacht> schickt viel Liebe. Ähm, Punkt.at natürlich. Punkt.at, genau. Und ähm, zum Schluss halte ich es gerne wie mein äh, Freund Flori und möchte kurz sagen... Die Sebastians.
0: Ich ja,
2: habe keine Ahnung, ich
0: bin einfach rausgegangen und dann einfach, war ich draußen.
2: Das war... Folge 5 von Die
1: Sebastians. Schau, macht es gut. Bis in zwei Wochen. Wir hören uns wieder an den, allen Empfangsgeräten. An allen,
0: an auch allen Podcatcher-Apps. Achtung, kann Spuren von westentaschenpsychologischen Tendenzen aufweisen. Infos und Hilfe unter www.facebook.com slash die Sebastians. Die Sebastians. Der Podcast. Mit Sebastian Glate und Sebastian Heigel. Mit freundlicher Unterstützung von AFK M945. Und vom Sessel aus lässt sich auch bequem. Die Lautstärke regeln.
1: Bussi aufs Bauchi.
0: Tschüss.